0: Olá, tudo bem? Eu quero que você imagine comigo a seguinte cena. Você se prepara para fazer a apresentação de um projeto que você preparou, desenvolveu ao longo de muito tempo. Esse trabalho que você fez lhe custou realmente um grande sacrifício e bastante dedicação. Só que lá na reunião de apresentação, de lançamento do seu projeto, após você fazer uma apresentação bastante empolgante, uma explicação detalhada, alguém que está lá assistindo, uma pessoa importante até, lhe diz o seguinte. Eu não concordo, eu acho que esse seu projeto não vai funcionar. Bom, quero que você responda honestamente aí, tá? Qual seria a sua reação? Eu sei que não é simples pensar de maneira positiva neste momento, mas é justamente isso que nós vamos conversar hoje, aqui no Assunto é Mudança Changecast. A importância da diversidade cognitiva, da celebração das diferenças e também do, do perigo de você julgar os outros. Meu nome é Marcelo de Elias e eu sou especialista em mudanças e comportamentos protagonistas. Meu grande propósito é desenvolver pessoas, ajudando você a mudar para melhor e evoluir cada vez mais. Eu também ajudo empresas a entenderem as mudanças que estão ocorrendo no mundo e como elas devem liderar as transformações em suas equipes e criarem adaptabilidade para os novos cenários, alcançando melhores resultados. Por aqui... O assunto é mudança, esse é o nosso Changecast, bora mudar! Olha só, essa história que eu simulei com você, pedi para você fazer de conta, ela aconteceu de verdade e comigo. Aconteceu numa situação muito curiosa. Eu era executivo de RH e naquela oportunidade, eu desejava fazer uma apresentação de um projeto que eu criei, lá na minha empresa. Eu estava muito entusiasmado com o projeto, porque eu tinha o sentimento que ele pudesse resolver, de certa forma, um problema sério da minha empresa. Fiz um projeto bem interessante na minha concepção, criei uma apresentação no PowerPoint para poder apresentar para as pessoas e chamei, numa sala de reunião, várias pessoas da empresa, entre elas alguns executivos. E um deles, que eu sabia que era muito crítico, bastante chato, mas o meu projeto era tão interessante que eu tinha convicção que ele adoraria a minha ideia e mais do que isso, seria um defensor da minha ideia dentro da empresa. Também chamei alguns amigos para garantir, né? Bom, fiz a apresentação todo entusiasmado e no final algumas pessoas aplaudiram. Não preciso dizer que os amigos aplaudiram mais, inclusive tinha alguns liderados meus, subordinados, né? Se assim podemos dizer, na... naquela reunião, eles aplaudiram bastante. Bom, não sei se era legítimo ou se era apenas uma gestão de carreira, né? Pra não ficar chato, ou o chefe falou, vamos bater palmas. Mas outras pessoas também gostaram, eu tenho convicção, só que esse executivo mais chato, hum. ele levantou a voz, levantou a mão primeiramente, mas fez questão de dizer o seguinte, olha Marcelo, eu não gostei do seu projeto, eu acho que ele não vai funcionar, eu não concordo com essa abordagem, não achei tão interessante. Hum. Bom, imagina só o que eu senti naquela hora. Na verdade eu senti até um pouco de raiva, sendo sincero para você. Mas eu não senti raiva dele, não. Bom, talvez um pouco. Mas eu senti mais raiva mesmo de mim, sabia? Porque eu fiquei me perguntando por que, que eu chamei esse cara para reunião. Eu não tenho vergonha de assumir para você essa minha fragilidade, não. Mas, claro, eu estava tão envaidecido com o meu projeto que eu não queria ninguém que discordasse dele. Mas, na maioria das vezes, nós fazemos isso. Nós queremos que as pessoas concordem com as nossas ideias. Concordem com as nossas soluções, projetos. E quando alguém discorda, acaba sendo como se fosse uma afronta, um pecado, alguém não concordar. Posso dizer para você que a minha resposta foi um tanto quanto reativa. Eu perguntei a ele, mas qual parte você não entendeu? Como se não bastasse a minha empáfia em acreditar que o meu projeto era perfeito, eu ainda dei um passo a mais em direção à arrogância, para considerar que aquele executivo não tivesse entendido. E ele, muito firme que é, muito assertivo, disse Não, não é que eu não entendi, eu entendi, eu só não gostei. Bom, acho que então estava claro que estávamos de frente com alguém que não tinha concordado com a minha ideia. Aquilo balançou um pouco os meus sentimentos, as minhas intenções, mas ainda assim eu falei que mais tarde ou no outro dia Sim. conversaria com ele para entender mais. Há algumas pessoas talvez ficaram um pouco constrangidas começaram a dizer, não Marcelo, mas tem muita coisa boa no seu projeto tal, mas parece que eu tinha recebido um balde de água fria ou logo um balde de gelo. No dia seguinte eu fui conversar com esse executivo. Eu acho que no segundo dia, nesse dia que eu fui conversar com ele, eu acertei mais do que o primeiro, porque no primeiro, na verdade, eu acho que eu cometi uma série de erros. Mas no segundo dia eu já fui com a sandália da humildade nos pés na intenção de ouvi-lo de verdade, o que não é tão fácil, porque eu estava muito convicto da minha ideia, sem falar também que eu tenho mais habilidade de falar do que de ouvir, não sei se você é assim, infelizmente eu ainda sou assim, mas nesse dia eu fui conversar com ele e tentei ouvi-lo, disse o que, que você não gostou da ideia, o que, que você não concordou e ele como um profissional bastante diferente de mim, um tanto quanto mais cartesiano, um tanto quanto mais das ciências lógicas, ele logo me apresentou um monte de considerações que eu não tinha pensado. Eu, depois de ouvi-lo e tomar nota de algumas coisas, também fiz questão de dizer a ele o que eu tinha pensado e ele, humildemente, afinal, ele é um cara humilde, apesar de muito firme, ele disse, Marcelo, poxa, interessante também o que você está pensando e que eu não tinha entendido ou pensado junto com você na reunião. Enfim, para resumir a conversa, eu e ele criamos juntos um novo projeto. Um projeto muito melhor do que eu seria capaz de criar sozinho. Uhum. E muito melhor do que ele seria capaz de criar sozinho. Sabe por quê? Porque o projeto foi criado por duas pessoas que pensam diferentemente, diferentes. E eu acho que é esse o ponto que nós precisamos considerar. Muitas vezes nós queremos pessoas que concordem conosco. Mas será que a inovação, a diversidade não vem justamente de um pensamento diferente do seu? Eu sei que não é simples, né? A gente pensar dessa forma, mas quando alguém discorda de você, claro, uma pessoa bem intencionada, discorda de você, hoje em dia eu entendo que é motivo de celebração. Isso, celebração. Vamos lá. Considerando que aquela pessoa tem caráter, né, tem competência, num nível suficiente para a gente entender né, que a discordância dela está alinhada de fato a princípios, né, nós podemos considerar que ter alguém com uma visão diferente ela é imprescindível para a gente chegar na sinergia. O que é sinergia? É quando, segundo o Stephen Covey, do livro Sete Hábitos, sempre relata, é quando nós fazemos uma conta de um mais um é igual a mais do que dois, ou seja, se eu tenho uma ideia, e de repente você que está me ouvindo tem outra ideia, e eu te convenço que a minha ideia é melhor do que a sua e você abre mão da sua, essa conta não é positiva, Um mais um ficou igual a um. mas se eu pego algum elemento da minha ideia, você pega algum elemento dessa ideia e a gente chega no meio termo, num acordo sobre um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu cedo um pouco, você cede um pouco. Talvez também isso não seja a sinergia, isso é uma conciliação e a conta também não chega no máximo do seu resultado. O ideal seria eu entender a sua intenção por trás da sua ideia, a sua necessidade e consequentemente você entender também a minha. E assim nós dois juntos criaríamos uma ideia melhor do que a minha e também consideravelmente melhor do que a sua. É o que o Koven, esse cara que eu falei, chama de terceira alternativa. Ou seja, uma terceira ideia, uma terceira via, um terceiro caminho, que não é o meu caminho nem o seu caminho, é um caminho diferente. A inovação, na maioria das vezes, é fruto de pensamentos divergentes que depois convergem em torno de um objetivo comum. Esse é um dos princípios do design thinking, inclusive, para quem não sabe o que é isso, o design thinking é uma metodologia que você pode usar para inovações onde você busca ideias totalmente diferenciadas a partir do ponto de vista da empatia com as pessoas que vão usar. Bom, eu disse metodologia porque é o jeito que todo mundo diz, tá? Mas na verdade o design thinking é um modelo de pensamento. E é por isso então que nós precisamos refletir que essa ideia do divergir para depois convergir é muito inteligente a gente amplia a forma de ver, como se fosse um grande brainstorming de possibilidades, você começa a enxergar de um jeito que você não enxergava, numa visão muito mais tridimensional, e junto com o outro, você constrói uma solução muito mais completa, que certamente será muito melhor do que você será capaz de criar sozinho, é verdade, porque quanto mais pessoas enxergando de maneira diferente, talvez até mesmo contrária, maior a probabilidade daquele projeto ser completo. Porque nem sempre nós conseguimos, sozinhos, avaliar todos os riscos, todas as falhas, todas as oportunidades. Então, daí a importância de celebrar as diferenças, buscar a diversidade. Inclusive, a diversidade de experiências, de visões, de formações, é muito comum a gente querer ter do nosso lado pessoas que pensam igual a gente, claro, concordam com a gente, como eu disse, mas também com informações, visões muito semelhantes. E como já dizia o grande Nelson Rodrigues, tudo que é unânime é burro. Ou seja, se duas pessoas pensam exatamente igual, alguém está sobrando, né? Então nós precisamos buscar, buscar a diferença, buscar alguém que pensa diferente. Eu, como já disse para você aqui, não tinha tanto essa habilidade. E confesso que ainda hoje, de vez em quando, eu cometo os meus deslizes. Mas depois de um tempo eu percebi que isso era tão importante Que eu comecei a mais do que respeitar as diferenças Comecei a fazer o que eu falei, celebrar as diferenças E muitas vezes ainda buscar as diferenças Se eu tinha uma ideia eu ia conversar com alguém que era radicalmente diferente de mim Porque dessa forma eu enxergaria coisas que eu não seria capaz de enxergar Com alguém que pensa igual a mim Tá aí a tal da diversidade cognitiva, a partir da celebração das diferenças. Mas, faço para você uma pergunta, quais são as barreiras a essa valorização das diferenças, a busca da diversidade de ideias e, claro, consequentemente, a essa sinergia, a essa inovação? Você já parou para pensar? Bom, eu posso dizer para você que as mais comuns são o medo, a reatividade, a insegurança, também tem a necessidade de poder, e claro, por que não dizer o maior de todos eles, talvez? O preconceito. Só que, sem dúvida, o maior de todos os impeditivos, além do preconceito, é um outro chamado celebração das diferenças a partir da busca de um julgamento. Ou seja, eu quero celebrar as diferenças, só que eu julgo o que o outro pensa. O julgamento, ele deixa de fazer com que você celebre as diferenças de maneira genuína. Porque se eu for buscar a diferença na intenção de julgar o outro, é claro que eu já começo a limitar com um conjunto de vieses, muitas vezes até vieses inconscientes, para essa celebração genuína. Então eu diria que o julgamento é um dos problemas sérios principalmente quando decidimos julgar o outro na intenção de fortalecer a minha forma de pensar, a minha forma de viver, exaltando o meu modelo de pensamento como o certo e, consequentemente, o outro, que é diferente, como errado. E já parou para pensar que muitas vezes fazemos isso, tantas vezes sem querer? A maior, a maior parte das pessoas, né, ela tem um, um impulso, de julgar os outros. Essas pessoas têm esse impulso. Fazemos isso, de certa forma, até de maneira espontânea, com alguma naturalidade. Eu queria trazer para você um, bom, um exemplo interessante, um exemplo para a gente estudar, um bom exemplo de um grande inventor estadista, né, escritor muito famoso, ele foi diplomata, chamado Benjamin Franklin. Lá por volta de 1750, ele estava se dedicando assim, de maneira bem disciplinada no autoaprimoramento. Inclusive, ele é um exemplo disso. Se você pesquisar mais sobre Benjamin Franklin, além de algumas invenções que vão logo aparecer na sua pesquisa, se for no Google, por exemplo, um pouco mais adiante você vai perceber que ele criou metodologias de autoavaliação de virtudes e coisas desse tipo. E certa vez, lá por volta desse ano, 1750, ele decidiu que ele iria procurar o bem que havia nos outros. Só que em vez de buscar os defeitos, que é o que muita gente faz, os pontos fracos, né? Ele ia tentar apenas enxergar o positivo e mais do que isso, ia buscar dizer coisas gentis as, a respeito dessas pessoas, em especial daquelas que eram diferentes dele. Bom, o Franklin, ele relatou que essa mudança, ela teve um efeito muito profundo sobre a vida dele ele disse que passou a olhar as outras pessoas de forma positiva o que melhorou muito os seus relacionamentos porque um dos grandes problemas de relacionamento é justamente a gente julgar o outro à luz das, dos meus valores, do meu caráter, das minhas escolhas o Franklin ele atribuiu grande parte do seu sucesso na carreira de diplomata inclusive a essas características principalmente na carreira de diplomata né gente Bom. Por que, então, muitas pessoas julgam as outras? Preste atenção. Todos nós somos muito centrados em nós mesmos. A gente projeta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos na realidade externa. E, muitas vezes, a gente comete o erro de confundir a realidade com a percepção limitada que nós temos. Na maioria das vezes, na maior parte das vezes, nós criticamos os outros porque essas pessoas fazem as coisas diferentes do jeito que a gente faz é como se a gente dissesse assim o que há de errado com você é que você não é como eu ou seja o que tem de errado com você é que você não é igual a mim não pense igual a mim isso me lembra aquela música samba do grande caetano Veloso onde em certa parte ele diz que narciso acha feio tudo que não é espelho, ou seja, se não é igual, não é bonito. Então, o que eu quero dizer para você é que superar essa perspectiva excessivamente autocentrada e, de certa forma, abandonar a visão, que é uma visão estreita, que muitas vezes nós encaramos a vida, isso é um sinal de verdadeiro crescimento, de mudança, de evolução e de maturidade. Quando a gente faz isso, a gente vai deixando de lado essa perspectiva autocentrada, a gente começa a valorizar mais plenamente os outros, sem julgamentos ou com muito menos julgamentos. Então não importa, sabe, se estamos falando de crenças religiosas, uh, ideologias políticas, idade, uh, raças, né, etnias, uh, cultura, uh, estilo de vida, atividade de lazer, enfim... Quando nós aprendemos a valorizar o que os outros têm de diferente e de singular, mais perto a gente fica de desenvolver a nossa própria reverência pela vida, a nossa própria capacidade de ser uma pessoa melhor. Bom, espero que essa reflexão tenha sido interessante para você identificar oportunidades de mudança na sua perspectiva, de mudança no seu olhar, de mudança na sua forma de pensar e de mudança na sua forma de se relacionar com as outras pessoas. Eu sou Marcelo de Elias, professor, palestrante, especialista em mudanças, gestão de mudanças e espero me encontrar com você num outro Changecast, o assunto é mudança, por aqui. Se você tiver dúvidas e sugestão de assuntos para que nós possamos conversar em outros episódios, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Basta procurar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, vai lá, Marcelo De Elias, no Instagram especial, arroba de Elias. Também você pode entrar em contato comigo no meu site, lá tem uma aba de contato, você manda uma mensagem e eu pessoalmente responderei para você, tá bom? Um grande abraço e nos encontramos num próximo episódio. Até lá! Se a sua empresa passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados e transmitidos com leveza e bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em deelias.com.br. Eu sou o Marcelo de Elias, o palestrante das mudanças.